0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 19 september 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 65ste aflevering van deze podcast. Vandaag lees ik een tekst voor die Johan Hari publiceerde in Die Independent over islampolitiek en hypocrisie. De vertaling is van Rick de Laat en de muziek is van Nick Lucassen. Islamisten, hun slachtoffers en hypocrisie Op de dag dat we twee Al-Qaeda-leden een verblijfsverkunning gaven, moesten twee andere jonge mensen voor de politie verschijnen om overgeleverd te worden aan mannen die hen zullen opbrengen. Donderdag 20 mei 2010. Moet Bretagne asiel verlenen aan islamitische fundamentalisten, terwijl mensen die moedig genoeg waren om zich te verzetten tegen het islamisme, naar hun dood worden teruggestuurd? Dit lijkt op het eerste zicht een idiote vraag. Wie zou het in zijn hoofd halen zo'n beleid ook maar voor te stellen? Wie zou zoiets verdedigen? Maar de feiten laten zien dat we dat elke dag doen. Op de dag dat de Special Immigration Appeals Commission besliste om twee jonge Pakistanen die beweerden lid te zijn van Al-Qaeda deze week in Londen te laten verblijven, wachten twee andere jonge mensen op hun arrestatie door de politie om hen uit te leveren aan hun beulen. Hun, tussen aanhalingstekens, misdaad is weerstand tegen islamitisch fundamentalisme in naam van de mensenrechten. Kiana virus is een 27-jarige jonge vrouw die in het Iran van na de revolutie opgroeide en zich langzaamaan realiseerde dat als ze ooit zou toegeven aan haar natuurlijke neiging om een andere vrouw te beminnen, ze zichzelf zou blootstellen aan een straf van honderd zweepslagen. Als ze het nog eens zou doen, zou ze publiekelijk door ophanging worden terechtgesteld voor een joelende menigte. Markiana was overtuigd dat de vrijheid om te beminnen belangrijker was dan haar eigen veiligheid. Ze verzette zich door een film te maken die aantoonde dat er in Teheran, evengoed als elders, homoseksuele mensen leefden en dat die ook het recht hadden om vrij te leven en te beminnen. De politie begon haar te volgen en te bedreigen. Ze wist wat er met andere homo's in Iran was gebeurd, een kogel, een gracht, en stenigende menigte, dus week ze uit naar Bretagne. Een land dat voor haar synoniem stond voor vrijheid voor homo's en deed beroep op ons om haar leven te redden. We weigerden. Het home office zei haar terug te gaan naar Iran en discreet te zijn over haar seksualiteit. Maar de wet in Iran geeft discrete lesbische vrouwen geen vrijgeleide. Ze worden evengoed gemarteld en ter dood gebracht. Dr. Amit is een 29-jarige Pakistaan die me vroeg zijn familienaam niet te vermelden om redenen die dadelijk zullen blijken. Hij groeide op in de Punjab, maar al sinds zijn jeugd vond hij de religie, die door staat, moskee en school medogeloos werd gepromoot, absurd. Waar waren de bewijzen voor deze god? Waarom zouden we zijn bevelen moeten opvolgen? In 2008 begon hij online aan een reeks artikelen die de islam en andere godsdiensten bekritiseerden. Hij wist dat mensen in de gevangenis werden geworpen, gefolterd en terechtgesteld omdat ze het hadden gewaagd, Mohammed of de Koran of de macht van de geïnstitutionaliseerde islam in Pakistan aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Maar ook hier weer was hij ervan overtuigd dat deze vragen moesten worden gesteld als er ook maar enige vooruitgang wilde mogelijk zijn. Hij wist dat de politie hem zou zoeken, dus kwam hij naar een land waarvan hij de filosofische en intellectuele tradities van scepticisme tegenover religie hooglijk bewonderde en vroeg ons om zijn leven te redden. We weigerden. We zegden hem terug te keren en discreet te zijn in zijn oppositie tegen religieus fundamentalisme. Maar zijn artikelen staan op het net, zodat de niet zo geheime politie ze kan lezen en hem erom martelen. Tegen de tijd dat jullie dit lezen, is hij al op een vliegtuig gezet. Hij zei me, ik zal onderduiken, mijn naam veranderen en met mijn vroegere kennissen geen contact meer opnemen in de hoop het te overleven. Ik ben doodsbang. Het gerecht heeft Kiana en Amit veroordeeld, maar heeft tegelijk gratie geschonken aan Abid Nasser en Ahmed Faras, die beweren sterk met Al-Qaeda te sympathiseren. Maar denk eraan, dit was een Kafkaiaans proces waarbij de beklaagden niet eens mochten weten welke bewijzen er tegen hen werden aangebracht. De rechters oordeelden dat ze niet naar Pakistan mochten worden gedeporteerd omdat er een ernstig risico bestond dat ze gefolterd en terechtgesteld zouden worden door de Pakistaanse autoriteiten. Laat ons even deze walgelijke twee maten en gewichten terzijde laten en, voor de argumentatie, veronderstellen dat het gerecht onpartijdig zou zijn in zijn voorkeur. Het lijkt van de pot gerukt dat we in Bretagne mensen moeten toelaten, die alleen maar verachting hebben voor de belangrijke verworvenheden van dit land, als daar zijn vrijheid voor vrouwen, homo's en vrijdenkers, en die hopen op een theocratie die dat allemaal onderuit haalt. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat verkeerd is. Zou je ooit een menselijk wezen uitleveren aan een folteraar die hem opwacht om hem aan te pakken met een snijbrander of een tang? Dat betwijfel ik. Onze regering mag dat ook niet doen, hoe verachterlijk die mens ook mag zijn. Hij moet tegen foltering en moord beschermd worden. Daarom kunnen we hen ook niet terugsturen, al zouden we hen natuurlijk voor het gerecht brengen van het ogenblik dat ze in moordcomplotten zouden zijn betrokken. Dit zou tegenover het islamisme geen zwakte bod zijn, het zou in tegendeel ware sterkte tonen. De islamisten zeggen dat wij een lege, materialistische huls van een maatschappij zijn, een bordeel dat alleen maar oog heeft voor het nastreven van zelfzuchtig genot. Op welke manier kunnen we dat beter weerleggen dan door te zeggen waarin we dan wel geloven? We geloven dat foltering absoluut fout is. We geloven daar zo sterk in, dat zelfs jij, die ons haat en ons wil doden, er tegen in bescherming moet worden genomen. Deze benadering is veel effectiever dan het neoconservatief gekrijs om waterbording en bombardementen. Toen ik de groeiende beweging van jonge moslims in Britannië, voormalige jihadisten en opgeleide zelfmoordterroristen, maar die zich nu bekeerd hadden tot de democratische waarden interviewde, viel mij één ding op. Telkens als wij ons gedroegen als de acteurs in een van Osama Bin Laden's scheldtirades door burgers te folteren en te doden in onwettelijke oorlogen, overtuigden we hen meer en meer dat hij gelijk had en besloten ze terug te slaan. Maar als we weigerden in dat script mee te gaan, kwam twijfel opzetten, om één voorbeeld uit velen te geven. Majid Nawas zat in de gevangenis wegens deelname aan een extreem islamitische samenzwering om de regering van Egypte en Pakistan omver te werpen en hun kernwapens buiten te maken. Maar toen Amnesty International campagne voerde om hen tegen foltering te beschermen, realiseerde hij zich dat de tussennamelingstekens ongelovigen hem ter hulp kwamen omdat ook wij strenge morele principes hebben. Nu is hij een van de meest welbespraakte vijanden van het islamisme. Natuurlijk zullen niet alle islamisten bekeerd worden, maar ze worden beroofd van hun krachtigste recruteringswerktuigen en intellectuele argumenten als wij ons oprecht verzetten tegen folter en moord. Nu ja, Nasser en Faras moeten beschermd worden tegen hun beulen, en hier worden berecht omdat dat het juiste handelen is, en omdat we daardoor aantonen dat de door ons gevolgde liberale weg, in plaats van bushitische waanzin, veruit beter is dan hun manier van handelen. Maar als we besluiten om hen te beschermen, hoe kunnen we dan besluiten om diegenen, die moedig genoeg zijn om zich in Iran en Pakistan te verzetten tegen alles wat de islamistische geweldenaars aan onschuldige mensen proberen op te dringen, niet te beschermen? Het gaat hier niet alleen om fundamentele menselijkheid, het is zelfs tegen ons eigen belang... Ook in de moslimgemeenschap is er een botsing van ideeën tussen fundamentalisten en gezond denkende mensen, die er geen graten in zien om samen te leven met andersdenkenden. In het begin zullen de secularistische stemmen onderdrukt, schaars en verspreid zijn, zoals dat hier in het verleden ook is geweest, maar gaandeweg zullen ze de fundamentalistische zekerheden doorprikken en laten doodbloeden. Hoe meer de fundamentalisten uitgedacht worden door hun eigen landgenoten en in hun eigen taal, des te veiliger wij ons kunnen voelen. Stoute, moedige mensen zoals die als Kiana en Amit ondermijnen het fundamentalisme meer dan duizend bommenwerpers, die voor zoveelen alleen maar Bin gelijk aantonen. Door deze bewonderenswaardige dissidenten terug te sturen om te sterven, verraden we hen niet alleen, maar brengen we onszelf in gevaar. Het citaat Het citaat van vandaag is van Ayaan Hirsi Ali, die ik al in verschillende vorige afleveringen heb ingeleid. Hirsi Ali zei, In een open samenleving is vanzelfsprekend plaats voor religie, maar dan wel als een religie die in vrijheid wordt beleden. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.